0: はいといととうことで今日は株式会社私はの最強メンバーを紹介して1人目の CTO 小橋さんを紹介してますけど、はいまあ、何せやっぱりなもう小橋さんとしか僕は、まあていうかね、世の中の人たちは、ね、インテリってものの議論を理解してないですね。うーんなんかねさなんか特に勘違いしてるのは最近こう論破みたいなさ<笑>、はい、なんかすぐそういう論破みたいなこと言うでしょ、はい、違うんだよ、本当のインテリっていうのは、はい、このセッションでねすごいこのスイングしていって、はい、もうね一人ではいけなかったところまで議論がいけることがインテリの議論なんです。はいはいはいだから僕がなんかぶつける仮説ってのがね、はい、その仮説を否定されるとかじゃないんだよもうその仮説をもっと磨いていって、うん、2人だけでしかいけないこうたどり着ける最高の高みに登っていく相手っつうのが、うん、まあそのインテリのやつらがやるディスカッションパートなんですよ。うんうん、そ,そうそうそう。でそれはねでもアカデミックな話だけじゃなくて、うんうん当然なんていうか、ビジネスのモデルの話だったりとか、うん、もしくは僕はやっぱカルチャーの話するからさ、はいはいはい。カルチャーでこういう、こう、こういう、こいつらこう思ってるんじゃないかなとか、うん。この作り手たちってこういう感じなのかなとか、うん、あとは時事ね、時、え、事、ーえー。もうさうな、ね、なんかもうな、菅官房長官のさ、とかさ、そう、はい、はい、そう話もやる。そ、は、う、いはい、それでね、彼に付き合ってくれるのよ、彼がことごとく、えー、ことごとく付き合ってくれるんですよ。でも好きなんじゃないですか。いや、まあね、いまあ、そう、<笑>なんかさ。<笑>なんかその。竹野さんと話し合う,う。あ、いや、まあ、そういう持ってくれてたら嬉しいですけど、んだまあ、でも、本当に唯一の存在です。え、小橋さんからふっかけてこられることはないんですか。たまにある。たまにある<笑>。そうそう,そう、まあ、でもね、まあ、そんな小橋さんは、でも、僕はね。うん、まあ、小橋の野望っていうのを最後言いたいんだけど、はい、小橋さんは、まあ。生きてるうちに、ね、必ず、はい、まあ、言語学の世界で。僕はチョムスキーを超えるブレックスロー彼が生み出すと思っているのでだから僕らがまあビジネスっていうかこの会社でやってることっていうのを彼がいつか理論化してでそれはきっとチョムスキーがやってきた仕事っていうのを超え出るというかうチョムスキー言語学では捕まえられなかったものを彼から生まれるはずだと思っているのでだからまあ小橋さんがねまあいつかまあそう遠くないと思うけどそういうブレックスルーは彼から必ず生まれるのでそのなんていうか近くね彼が表舞台に登場する日も近いでしょうと思うということでございますはい一、はいはいね、人目の心強いパートナー小橋さんです1人目が大きすぎてはい、はい、そうですね,<笑>ですねまあ、まあ、今日あと二人ご紹介した、はい,はい,はい、はい、じゃあ二人目まいりましょう二人目はですね第三の男杉本直哉<笑>、うん、いやーもうねこ,こいつもまたね、はい、いや彼こそまあ僕と小林さん創業メンバー以外で初の社員そうだから3番目の社員、はい、そう最初の社員ですねそれが杉本さんなんですけども、うん、まあねとにかく彼は、はい、まあ面白いんですよ<笑>面白いでもね出会いはね、うんあのね、僕は、まあ、会社を作った後に何て言うかなそれなりに、あのー、人工知能系とかのイベントとかのリサーチはしてて、はい、どういう人たちがいるのかなっていうのをサーチはしてたのよ。はい、でなんかどっかでなんかそのじゃあテンソルフローのセミナーがあるとか言ったらそこを聞きに行くとかやったりしたんだけどその中にねなんかね変なイベントがあってね、はいディープラーニング・フォー・アーティストっていう<笑>謎のなんか名前が冠されたイベントがあってなんじゃこれと思ってでそこにね行ってみたの、はい、でそのイベントを主催してたのが実は杉本で、えー、主催なさってたんだ、ね、そう,そうだけどねそこで別になんかそのイベント自体はなんかニューラルネットっていうかディープラーニングのモデルをなんかクリエイティブに使えるってことをみんなでこう勉強会しようみたいなうそういうだ、まあ、だったんだよ、はい、黙々会みたいなやつ黙々とあの勉強しようみたいな、うん、それで最後にみんなでそれを共有しようみたいな、うん、なんだけどそれはイベント自体はまあどうでもよくてどっちかというと僕が気になったのは、はい、こいつ絶対そういうイベントとか主催する系の人間じゃねえだろっていう何<笑>て言うか全然こうコミュ障でなんかこう全然明るくも快活でもないし<笑>でねでなんでいやそうで,なんでこんなことやるのかな,でそれなんでそこに僕ちょっと違和感あってそのやつ連絡してみたのよそう終わった後とかもそしたらさなんか自分で変なアプリとか作ってるとかって、はい、あやっぱなんかちょっと変わったやつなんだなと思ってたわけ<笑>うんうん、うんはい、でそれが最初の出会い本当に最初の最初、はい、でその後ね偶然再会するんだよへえあっそれが何かっていうとそれがねインターネット闇市というおまあ言っちゃえばねネットに関係するもののフリーマーケットみたいなそんなのがあったんですよアーツ千代田33231あそこでねでそのインターネットエミッ h ってまず何かっていうと要はさっき言ったみたいにネットに関係するくだらないものをみんなが作って売るみたいなそういうものなんだけど例えばね昔見たらいいのでなんか GoogleChrome のアドオンの機能でどうでもいいねボタンっていうのを作ってる人がいて。それはあのそれ入れとくと<笑>フェイスブック見てるときにその「どうでもいいね」を押すと見てたそのフェイスブックの全ページに「いいね」がダダ,ダダダダダダって連打されるっていうのとか作れる<笑>作れるんだけどやれるんだけどそういうのを売ってるのがインターネット闇市<笑>、はい、でそのインターネット闇市にある作品が出品っていうか売られてた、はい、でそれは何かっていうと、はい、文豪ポルノってやつだったわけ。<笑><笑>でこれが何かっつうとまあ言ってしまえば昔の文豪小説家が AV の説明文を書いたらっていう作品だったのつまり太宰治がなんか新年なんかいきなり5秒で合体なんちゃらセックスとかそういうのの AV の解説も書く芥川龍之介は書くそういうのを売ってたわけで何これと思ってでそれ売ってたのがね実は僕らの実はつながりがあるアーティストの市原悦子さんだったんですあ、はいはいはいはい、で,、はい、で市原さんに聞いてみたら実はこれは私の作品じゃなくて、えー、同僚の作品だとで市原さんはもともとヤフー所属だからあそ,うだでその同僚っていうのが実は杉本だったんですよ。でって思って聞いて。えーで僕はねねそ,その瞬間、ね、やられたたと思ったわけまあ僕らもそもそもアイデンティティの一部にエロがあるからさ<笑>エロをいつかやりたいっていうかティティい、まあ、今も半分やってるんだけど<笑>、はい、エロをや,る、うんうんうん、やりたいっていうんだけどでもでエロで AI でっていう掛け算の時に、うんうん、もうね先越されたたと思ったわけもう自分たちでエロやったとしたらこいつのフォロワーになるしかないと思ったから。うんうんだって<笑>だったらこいつを仲間にしたいっつってもうはっきり言えばスカウトですよ、うん、スカウトでへえもう,もうとにかくその文豪ポルノっていうの見せてくんねえかっつって、はいはいはい、その持ってきてもらって、うんうん、で文豪ポルノ見て「いいねいいね」っつってでそれでね「いいやっぱいいよ最高だ」っつって、うん、それででさあ杉本さんさうちでちょっと仕事手伝わないとか言って、うん、っかだから最初はね週末ベンチャー、えーあのはい、いきなり社員じゃん彼はまだヤフーで働いてたからそう,だ,だ,、ね、そうだけど週末ベンチャーであの週末来てねいろいろ手伝ってくれててうんそうでもねそういうふうに週末ベンチャーでやっていく中でね、はい、だんだんとなんかね、はい、まあ杉本さんもなんか。こ僕らとやるの楽しいと思ってくれたのか、うんうん、その杉本さんの方からうちの会社来て社員になれるんですかねって聞いてくれたのよこれは嬉しかったねううった本当に嬉しかったでだからもうもちろんもちろんつっていやもちろんっていうかその頃まだ僕らは小橋さんと二人でカツカツだからさ、うん、正直杉本さんを入社員として迎え入れるなんていうのは結構決断で,、うんで,そ,うそ,うでね、そのために少しなんていうか外側の仕事っていうのをちょっとだけ増やしたりとかして、なんとか杉本さんを迎えられるための、うん、なんか苦労っていうのはあったんだけど、うん、でも杉本さんが、うん、仲間になってくれるっていうからっていうので、うん、杉本さんが仲間になってくれたんですよ。うん、だからそういう杉本さん,だ,んだ,だけどね、その杉本さんがまあ当然チャイになってくれて、うん、でもね実は順風満帆じゃなかったの、うんったね。ちょっとやっぱり杉本さんの苦しみっていうのがあって。っやっぱり、まあ、僕と小橋さんはさ、はい、やっぱりそれなりにこうな付き合いも長いしで自分たちの積み重ねがあるから、うん、こうどういうアウトプットをすれば俺たちが前に進めるかっていうのは暗黙のうちに分かってるけど杉本さんはやっぱりそこの部分明確に僕らはなんかしっかりと仕事を定義しないで前に進むから、うん、なんだけど。うんちょっとここで僕の経営者としての失敗がね初期の頃よくやってたんだけど、はい、その o g l e のさ8対 80% 対 20% みたいなさ、はいはいはい、仕事の仕方のルールみたいなんじゃない、はい、そうそう、うん、80% がその業務に関係すること、うん、で残りの 20% の時間を業務に関係ないことをしましょうという,、うんうんうん、そういうルールで,でこれがイノベーションを生み出す一つのなんか方法論だっつって。うんうんうんでねそれのね真似事やってたのよ僕らもん、ね、なんかやっぱそういうさなんていうか R&D の会社だって言ってる意味もあってなんか自由に研究開発するっていう側面残さなきゃダメだろうっつって8対2とか言ってやってたんだよんなんだけどねこれうまくいかなかったんだよねまあ僕とか小橋さんはある意味その究,究極言っちゃえばさ、はい、なんかもう自分たちのやりたいこと仕事だからああ別に8対2っていうわけも必要なかったの。うんうん、ああでで、で、中で杉本さんに、うん、じゃあその 20% ってどうやって考えたらいいんだろうっていうのに結構難しさが彼も感じたみたいでうまくいかなくて、うんうんうんうん、でしかもそれでじゃあその自由に考えない業務みたいなことも逆に彼に思わせちゃっていや少し彼がね仕事に悩んじゃった時期があったのよ。で,でここでです。ここで,、はいはいはい、で正直、杉本さんがね仕事つらいという,、うんはい、いう話ま、まあ、難,しい難しいと思っててっていう話してた時に、うん、で,でもね僕ねその杉本さんが正直言うと辞めちゃうかもしれないっていう時にでも辞めてほしくない、うん、なんか杉本さんをチームせっかくのメンバーでなってくれたのにと言った時に、うん、僕はねだったら会社来ないでいいと、うん、会社来ないでいいもうね好きなことをしよう。そしてあのもう、でも給料払う、うん、<笑>もうか8、人どころじゃない、0、うんうん、ゼロ10だって言ったわけです、<笑>すごいなそう。で、それに対して杉本さんがよく意味が分からなかったみたいで、うん、それは紐ということですかと、<笑>紐ということですかというリアクション、ちょっとじゃあ、この紐とは何かって話を、ちょっと次のチャプターにも続きますね。<笑><笑>